0: Kolay kolay boşaltamadın. Yani
2: elektrikçiler terk etmedi. E, merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bir metropolitikada birlikteyiz. Murat Güvenç ve ben Korhan Gümüş. E, bugün programda e, İstanbul'un yıkımlarını e, biraz konu alalım istedim. Çünkü niye? E, biliyorsun geçtiğimiz hafta Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Kültür, Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik Topkapı Sarayı'nda düzenlenen Şehir İnsan Projesi tanıtım toplantısında ilginç sözler dile getirdiler. İstersen ilk önce ona bir girelim. Neler Neler söylediler. Ee, şimdi ilginç bir eleştirel bir şey var temelinde. Yani hatta e, gözlerimizi yaşartacak gözlerimizi kadar. Yani bir siyasetçiden duymaya alışık olmadığımız, her ikisinden de aslında... E, ...siyasetçilerden pek duym- duymaya alışık olmadığımız sözler gibi görebiliriz. Mesela şöyle şeyler söylemiş. İnsanın yaşadığı şehrin idrakini anlaması lazım. İdrak, anlama, yan yana bilmiyorum ne demek. Eğer tarih ve mekan idrakimi bir tek koca şekillendirmişse... ...o hoca İstanbul'dur demiş. Yani bir şehre hakim olunmaz... ...talebesi olunur diye de bir söz eklemiş. Modernitenin yıkmaya başladığı... ...veya yıkmak sürecinde olduğu... ...İstanbul'da büyüyen nesillerden... ...olduğunu kendisinin yani... ...ve şehrin aslında... ...bir e, kadim kimliğinin... ...bir takım buluşmalara... E, ...işaret ettiğini ya da... ...birçok kaynağın buluşması... ...olduğunu söylemiş. Yani şehir kavramını aslında burada... ...bizim de programda... ...aldığımız, ele almaya çalıştığımız gibi... Şey ...karşılaşmalar... ...sonra işte bir koruma kavramı ortaya atmış... ...yani bu şehrin... ...aslında korunması lazım... ...bu şehrin basit çıkarlara... ...küçük çıkarlara terk edilmemesi gerekir... ...demiş... ...sonra da işte bu modernist müdahalelerden... ...söz etmiş ve onu mahvedenin... ...işte bu şeytani hatta... ...demiş... Moderniteymiş. ...şeytanla özdeşleştirmiş... ...tabii modernite, modernizm bunlar... Aslında kimi zaman e, şeyde karşılayabiliyor, şöyle bir kavramda karşılayabiliyor. Yani nasıl düzenleyelim bu şehri? O zaman ha bir takım şeyleri modern ihya edelim.
1: Pre modernite. Yani
2: evet, o yıkıcı modernitenin şeylerinden e, şikayet etmiş. Gelin Şimdi yani. bunları söylemiş ama tabii benim hemen aklıma şu geliyor. Şimdi, peki niye söylememiş? Yani söylemiş de ama hangi müdahaleler olduğunu niye söylememiş? Çünkü orada somutlaşacak gözümüzün önünde böyle Hı. somut bir şekilde göreceğiz. Billurlaşacağız yani. Billurlaşacak bunlar. onu söylemediklerini de biz söyleyelim istersen bu programda. yani bir İstanbul'un yıkımlar tarihi mi yazalım? Yani, yani yıkımlar evet yani dönemler aslında 3 aşağı 5 yukarı bütün yönetimler aynı mantıkla hareket ediyor. Yani Hı. o iklimin içinde yaşıyorlar da ama öne çıkan yani özellikle de. Ee, daha çok böyle e, popülist partilerin ...iktidarda olduğu dönemlerde şehir ciddi bir şekilde gelir transferi amacıyla kullanılıyor şehir toprakları. Evet. O dönemlerin bir özelliği var. Yani Menderes yıkımları mesela hani Lütfi Kırdar yıkımlarından çok daha büyük.
0: Evet.
2: Halbuki tam tersi muhafazakar evet. bir iktidar gelmiş. Yani hep inönü yıktı Dala, derler dalanın ama. Dalanın yıkımları. Dalanın yıkımları yani işte Adalet Partisi veya <gülüyor> işte CHP'nin yaptığından daha çok şey. Son olarak yani bu dönem işte diyelim ki... Ha 94'lere de gidebiliriz ama yani 2003'lerden sonraki yıkımlar yani e, her tarihin yazılması lazım daha onun tarihi yazılması. yazılmadı. Şimdi ben mesela Haliç yıkımlarıyla e, gözümü açtım diyeyim yani bu olayın vahametini e, kavradım çünkü şehrin başına gelmiş en büyük felaketti tam da Davutoğlu bu sözleri söylerken Haliç'e gittim aynı saatlerde Haliç'te de. E, ...Hasköy'den Kasımpaşa'ya kadar hatta Perşembe Pazarı'na kadar bütün sahil yıkılıyor. Şeytan işine devam ediyor yani. Şeytan devam ediyor ve üstelik de bunu sadece bir ulaşım projesi olarak yapıyor. Yani şehrin e, özellikle çekirdeğinde bir tane böyle e, Luna Park'lardan şey vardır. Böyle go-kartlar döner ya. Bütün evet. e, şeyin Haliç'in etrafı bir go-kart pistine dönüşüyor. Çünkü o dönen arabalar tabii bu sefer e, şeyin de... Su altından da bir köp, köprü diyorum. Tünel. Tünel yapılıyor. Tüp geçit. Tüp geçit yapılıyor. Böylece yani bir e, çarpışan arabalar şeyi gibi e, sahil. Ama
1: bu yeni tüp geçitin de şeya verev bir tüp geçit olduğunu söyleyelim. Yani normal evet. bir evet. karşılıklı tüp geçit değil de evet. bu sefer değişiklik olsun diye şeyden e, un kapanından e, üçüncü köprünün ayağına. Evet. Doğru, çapraz. Yani. Çapraz
2: yani. Ama şey de öyle. Metro köprüsü de çapraz zaten. Artık çapraz atılıyor. Yani, yani evet. Yani Şimdi, bu yeni bir şey. Yani bu yeni bir trend. Anladım. Çünkü evet. alçak olan bir nokta. Yani Şişhane sırtına dayamak yerine köprüyü. Eskiden çünkü Şişhane asıl prestijli yer olduğu için. Orada işte altıncı daire yapılmış falan. Oraya doğru böyle Unkapanı köprüsü hedef alıyormuş. Yani Tarlabaşı Bulvarı açılmamış olmasına rağmen. Evet. Bugün ise Hı. Tarlabaşı Bulvarı'nın Hizasına değil, Kasımpaşa'daki Şeye, e, yani, asıl şeyi oraya e, boşaltıyor.
1: E5'i, E5 istikam.
2: E5 bağlantı yoluna diyelim ama asıl Kasımpaşa'nın ana Hı, caddesi adresini, e, adresini, şey oluyor, yani Yeni Bağdat Caddesi adresini adresini oluyor. oluyor. Evet. Yani İstanbul'un çok önemli bir değişimi bu. Yani Kasımpaşa zenginleşiyor. Evet. Beyoğlu'ndan şeyini geri alıyor. Ee, ee, bir bakıma evet, bu caddede. geri alıyor. Ee, Hasköy tarafındaki yıkımlardan söz ettim çünkü burada küçük üreticiler zaten tebligat gönderilmişti. İki senedir boşaltılıyorlardır. Şimdi evet. hepsi yani boşaltılmış. Orada ne kadar makina üreticisi, torna tezgahı, işte şeyler, sıvama atölyesi, kavuçuk atölyesi, ne varsa yani eski Haliç sanayi bölgesinin ...arta kalan e, şeyleri vardı. Bunların hepsi orada boşaltılmış durumda şu anda. Evet. Ve e, sahilde bir muazzam böyle bir sekiz şeritli ana cadde yapılıyor. E, çünkü bol geniş bir alan var. Daha da genişleyebilir giderek. Ve bütün suyla ilişkisini kesiyor. Yani Haliç arasında bir otoyola dönüşüyor. Haliç'in e, kıyısı. Şeye geldiğimiz zaman ise e, Unkapanı köprüsünden karşıya geçip oradaki düzlük alana geldiğim zaman. O düzlükte de böyle bir e, gül yaprağının... Şey olmuş gibi ayva gibi üstü böyle ya da armut gibi sıkışmış halinde. Ee, bu yonca yaprağı falan derler ya böyle şeye. Hmm. Onun armut armutlaşmış şekilde yapılmış. Metamorfoz e, geçirmiş. Çift e, öbekli bir e, su üstü yapısı görüyoruz. Çünkü tünel geliyor ve tam çıktığı noktada un kapanında imecenin hemen altında muazzam bir yonca yaprağı görüyoruz. Evet. Ama ucu yok ucuz tünele Suyun gidiyor. Evet. Bu, bu da şaşırtma vermiş. Bu olarak. da şaşırtma. Yani diyorsun ki bu bu kadar böyle otoyol kavşağını niye yapmışlar buraya? Diyorsun, halbuki, halbuki altında tünel var.
1: Yani bu da şehirimizi yani. ziyaret eden turistler e, için,
2: turistler için evet. e, fotoğraf ve selfie çektirilecek bir mekan yapmışım. Evet. Evet. Tabii yani orada şimdi bir de şeyi düşünelim. Hani bu kadar araba geliyor böyle, muazzam bir trafik peki akışı durumda, var akşamüstü e, ve yok oluyorlar. Yani yok.
1: Emirli tarafından mesela gelip değil. de Kadir Has Üniversitesi tarafına yürüyecek olan Yaylar ne, ne yapacaklar?
2: Altından belki bir delik e, açarlar. Bir şarlar, evet. Oradan su akışı sağlar gibi. Açarlar dener, ya tünellerin e, altından, evet. şey yolların altından. Gideri Böyle, vardır. Gideri Yaya var. gider Yaya giderleri olur. <gülüyor> e, bu zaten e, yayaları açmak için yapılıyor bütün bunlar. Tabii yaylaştırmak için. Ama tünelde ne biçim balık tutulur değil mi? <gülüyor> <gülüyor> oltaları sallandıracaksın, evet. şey gibi. Evet, evet. Şimdi bu yani güzel bir proje değil mi? Evet. Yani iyi bir başlangıç yaptım bugünkü. Hayır <gülüyor> bu yani ben şimdi bunu e, dün e, dolaştım çünkü Hasköy'ü biraz dolaştım ve gördüm evet. olan biteni ve çok şaşırdım. Çünkü yani hani bir sene önce gittiğimde bu yıkımların hiçbiri, hiçbiri yapılmamıştı. Şimdi tüneller yapılmış, şeyler yani muazzam bir e, çalışma sürüyor. Yontulmuş mesela bir tepe. Tam e, Kuzey Deniz e, Sağı Komutanlığı'nın arkasındaki tepenin yarısı yontulmuş. Deniz Hastanesi'nin öntü yontulmuş. Bunlar e, zaten yolu genişletmek için yapar. Ama yapan yani bak şeyler.
1: bunu y- böyle yontulmuş kelimesi biraz ins- kırıcı oluyor. Yani tahsil edilmiş. Diye yani, bir, düzeltilmiş ne? demek lazım. Yani, yani evet, şey de. olarak yani bir coğrafi bir kaza varmış. Bir arıza varmış herhalde orada. Orayı düzeltmişler. O şeyi.
2: Evet. Evet bu şimdi bu müdahale biçimi. Aslında mekanın böyle yumuşaklık kazanması diyorum ben buna. Hı. Yani mekanın böyle çamur gibi elle oynar çocuk hani böyle oyun hamuru çamuru hı. ya da nasıl varsa.
1: Plastik özellik Plastrin
2: derler ona. Evet. Yani şehrin böyle e, şeylerin yöneticilerin hamur gibi oynayabileceği plastrin gibi oynayacağı bir şey olmasını sağlayan teknikler bunlar. Hı hı. Ulaşım diye bakmak falan. Şimdi istersen ilk önce bir Menderes yıkımlarıyla başlayalım. Çünkü şehrin herhalde. Gördüğü en büyük ilk yıkım yani böyle hmm. radikal yani bu Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Barbaros Bulvarı. Gerçi Barbaros Bulvarı'nda çok büyük bir yıkım yok. Orası Tabii, zaten yani boş, boş olan alan. ama e, tarih aramada yıkımlar var ve özellikle Karaköy, e, Fındıklı burada programımızda konuşmuştuk.
1: Yani yanlış konu demin o Barbaros Bulvarı'na referans yaparken... Herhalde şehircilikte yanlış yapmak için mutlaka yıkım yıkım yapmak gerekmiyor. Yani evet. <gülüyor> yanlış yani yıkım evet. yanlış ama bütün yanlışlar yıkımla beraber olmuyor. Balburos'un hikayesinde sonra anlatırız. Barbaros'un nesi yanlış diye onu da e, onu da şeylerimizle e, e, evet. izleyicilerimizle evet. konuşuruz. Yani şehir şehirlerin ana yolları niye Barbaros e, burvari gibi olmaz olmamalıdır onu ayrıca e, konuşalım. Bu senin sorun tabi. Yani başbakanımızın şehir ve insan e, konulu e, duygulandırıcı e, ilkeler e, manzumesini dinlemek hakikaten, ben de onu televizyonda şey oldum, güzel, hoş bir mekandaydı. İnsanın da içine böyle e, hoş, rahatlatıcı, uhrevi bir e, duygu da veriyordu. Yani e, yöneticilerimizin ağzından şehirde, bir toplumsallığın olduğu, bunun içerisinde karşılaştırmaların olduğu, şehirlerin aslında insanların, toplumların inşaında yeniden üretimde ne kadar önemli şeyler olduğunu, medeniyet dediğimiz şeyin bu karşılaşmalar üzerinden, sürprizler üzerinden olduğunu duymak, hani hakikaten son zamanlarda yöneticilerden pek fazla duyma alışık olmadığımız şeyler, onun için bunu alkışlamamız lazım. Ben konuşmama. Ee, başlamadan önce yani kom- senin sonuna yanıtlamadan önce <gülüyor> e, bu yaz rehavetinin de verdiği şey de e, ben de uyandırdığı e, duyguları böyle çok veciz bir sözle ifade ederek e, başlayayım e, böyle soyut e, konuşmak kolay oluyor yani genellikle e, somut karşılığından da soyutladığımız zaman bir şeyi çok kolay rahat şey yapabiliyorsun. Bunu en veciz ifadelerinden bir tanesi bu Beatles'ın öldürülmüş 1980'li yıllarda bir cinayete kurban giden işte lideri John Lennon'un bir sözünden şey yaptım. Arada da ondan bir şarkı dinleyeceğiz zaten. Onun şöyle bir sözü var diyor ki ben insanlığı, insanlığı çok seviyorum. Benim tahammül edemediğim insanlar diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani soyut olarak insanlıkla bir derdim yok. İnsanlıkla ben çok iyi anlaşabiliyorum. Ama insanlara... İnsanlara tahammül edemiyorum. Evet. Şimdi yani bu şehirdeki... E, şehirde, şehrin e, şehrin sosyalliğinden bahsettiğimiz zaman... Bunun üzerinde güzel ve göz yaşartıcı bir e, belagat geliştirmek o kadar zor değil. Ama bunu gerçekten e, şeye koymak... E, Uygulamaya koymak ve yaptığının bunun ne kadar bu ilkeye ne kadar e, sadık olduğunu şey yapmak, e, cevap verdiğine bakmak e, bu biraz zor. E, bu biraz kendi yaptığı üzerine düşünmeyi gerektiriyor ki bu e, biraz daha e, yani ileri yönetişimlerin e, üstesinden gelebileceği bir şey ve kendi yaptığını eleştirmeyi gerektiriyor ki bu bunu söylerken de... E, Siyaset üstü bir şey söylediğimi de e, belirteyim. Yani e, bu bir iktidar eleştirisi değil. Çünkü muhalefetin e, belediyeleri yönettiği dönemlerde de şehirlere yaptıkları müdahalelerin her zaman, her zaman, her zaman çok da böyle nasıl diyelim insanın içinde güller açıcı e, türden olmadığını da ifade edelim. Bugün buna çok sayıda örnekler. Eder var de, işte karşı. Yani, yani bunu Şişli bu beyi. mesela. Evet. Işte, evet. Yani mesela son son dönemde <gülüyor> bu yalova'da yapılan e, kavşak evet. meselesi evet. de o gündeme geldi. Yani bu, burada bir şeyle bizim şehirle bir problemimiz var. Şimdi senin soruna gelirsek bu e, biz bu şehirleri niye yıkıyoruz? E, o meseleyle e, bak bakalım. E, yine de e, <gülüyor> bu yıkımlar meselesinde e, daha fazla ee, yani hemen açıklamaya girmeden önce dinleyicilerimize e, e, şeyin e, ilan Tekili'nin e, Tarih Vakfı yayınlarından çıkan İstanbul'un imar e, Tarihi diye bir e, kitabı var. E, toplu eserlerinden çıktı. Bu aşağı yukarı 700 sayfa falan uzunluğunda bir e, kitaptır. İçerisinde çok e, e, de, yani... E, ibret alınacak ve mutlaka bütün şehir yani şehirlilerin okuması gereken e, onlar bu şehirde yokken neler olduğuna dair bu kadar özlü bir derleme ben okumadım. Onun için herkesin bir başucu baş kitabı olsun diye öneririm. Benim anlatacaklarım da aslında o e, kitaptan e, bugünkü şeyde. İlhan Tekili bu kitabı da yani e, İstanbul'un 150 yıllık imar tarihini ele aldıktan sonra devrevi planlama kuramı diye veya devrevi planlama tarihi diye bir e, tarih yazımı öneriyor İstanbul'la ilgili. Devrevi e, böyle sarkaç hareketi demek. E, İngilizcesi cyclical demek. E, ve İstanbul 150 yıllık imar tarihini belki şimdi daha uzuna iletmek mümkün neredeyse. 200 yıla rastlıyor artık e, 2030'lara geldiğimizde. İstanbul'un modernleşme sürecinin 200. yılına gelmiş olacağız. Yani modern kurumlara kavuşmasıyla beraber işte tanzimattan sonra ilk belediyenin kurulmasından sonra 200 yılı geçmiş olacak. Bunun içerisinde yıkımları ele alıyor ve bu yıkım projelerini inceliyor. Şimdi yıkım dediğimiz zaman şehirde inşaat da olacak. Yıkımlar her zaman da vardır. Bazı Kısımlar yıkılır, yerine yenileri de yapılabilir falan. Ama İstanbul'un tarihine baktığımız zaman burada e, bu yıkımların iki farklı biçimde karşımıza çıktığını görüyoruz. Bir tanesi gündelik hayatta küçük parçacı bir şeyin, e, bir binanın, bir şeyin yıkılması. Yani bir eserin bir, herhangi bir gecekte çok böyle yapısal bir şey olmayan, anlamı olmayan küçük kısmi bir yıkım. Bir parselin yıkılması veya bir şeyin yenilenmesi. yenilenmesi, bir parkın açılması, bir binanın düzeltilmesi, yeniden yapılması, restorasyonu falan. Ama İstanbul'da bu yıkımlar tarihinden bahsettiğimiz zaman bunun bu küçük yani gündelik hayatımızın parçası olan bu küçük tamirat, yıkım, inşaat meselesinden bahsetmiyoruz. İstanbul'un tarihinde bir e, biriktirmeli e, yıkımlar e, tarihi var. Biriktirme ee, ne demek ve böyle büyük yıkımlar dönemi neden kaynaklı? Deprem neden, gibi. gibi yani. Deprem gibi. Güç biriktiriyor. Ee, şimdi bunlara ilan Tekeli imar operasyonu diyor. İmar operasyonu diyor ve İstanbul'un tarihinde o. Kitabını 90'lı yılların sonuna kadar getirmiş. 2000'lerin başına kadar getirmiş. Şimdi biz onlara yani o 4 tane şey yapmış. Biz bu son dönemi de katarak 5.sini de söylemek yanlış olmaz. İstanbul'un tarihinde İlan Tekeli'ye göre 4 tane büyük imar operasyonu var. Bunlardan birincisini 1910'luların başında Cemil Topuzlu Paşa yapıyor. Ondan evvelki. Şeyler, İstanbul'un geçirdiği büyük şeyler, operasyonlar. Daha böyle kısmi proje uygulamaları gibi. Salı pazarı rıhtımının yapılması, Eminönü'ndeki sirkeci rıhtımının yapılması. İstiklal Caddesi, caddesinin, cadde bir kemir birkaç kere yıkılıyor. Yani, yeniden yapılması. Evet, evet. Yani işte bu, bu tarihte bazı işte şeyin... Ee, Haliç kenarında yapılan işler bazı yerlere böyle e, elektrik getirilmesi, gaz getirilmesi, su getirilmesi, terkos sistemi filan gibi şey bunlarla ilgili olarak ama çok o tarihte şehirde büyük yıkımlara e, sebep olmayan küçük operasyonlar var. İstanbul'un yaşadığı büyük yıkım, birinci büyük yıkım Cemil Topuzlu'yla beraber oluyor. Cemil Topuzlu'nun getirdiği yıkım da İstanbul şehrin ilk defa elektrikli tan- tanışmasıyla beraber oluyor. Şehre elektrik verildiği zaman endüstri öncesi şehrin altyapısının ve mekansal yapısının buna hiç cevap veremediği e, görülüyor ve bu cevap veremeyen şehir e, artık Elektriğin de gerektirdiği hıza, ulaşım imkanlarına yanıt veremiyor. Engel oluyor. Şehrin yapısıyla elektrik arasında büyük bir çelişki doğuyor. oluyor. Cemil Topuslu Paşa da bunu belediye uygulamalarıyla gidermeye çalışıyor ve şehri modernleştirmeye çalışıyor. En büyük burada etkenlerden bir tanesi tramvay. Atlı tramvaydan tramvay, elektrikli tramvaya geçildiği zaman bu iki aracın... Bir köşeyi dönme yani dönüş kurpları birbirinden çok farklı olduğu için elektrikli atlı tramvay at arabasından çok farklı bir şeydir ama elektrikli tramvay sahanlıklarıyla beraber oldukça geniş bir şey. bu eski üç buçuk dört buçuk metrelik sokaklarda dönemiyor. Dönemediği için de büyük meydanlar açılması geliyor. Puar dedikleri bir şey var armut yani armut biçiminde şeyin, tramvayın e, geri dönebilmesi rotonda. için. de işte rotonda. Yani evet. mesela Taksim'deki gibi bir şey. Evet. Taksim'deki bir
2: kurp olacak ki tramvay gelip orada dönebilsin Küçük bir örnek vereyim. Fenerbahçe, Bostancı, Kısıklı. Evet. Bunlar hep tramvayların bitiş noktalarıydı. Kadıköy yakasında evet. da özellikle. Ve bunların her birinde bir dediğin kurp yani tam bir daire aslında. E, tramvayın evet. geri dönmesini evet. sağlıyor.
1: İşte bunlar yapılmadığı takdirde, bulunmadığı takdirde tramvayı işletmek çok İneş fişint oluyor çünkü o aşısını öbür tarafa aktarmak bütün t- şeyleri, e, bütün koltukları hatırlarsın. Tersine, tersine çevirme. çevirmek gibi şeyler var yani. ama bunlar çok zaman alıcı bir şey. Arabitranvayı dönse, Batman hiçbir şey olmadan, hiç böyle bir operasyonu gerek olmadan. E, tramvayı e, ters yönde işletmek Bak, vapurlar mümkün. vapurlar
2: için bu aklıma geldi şimdi. <gülüyor> vapurlar ayrı vapurlara, vapurlara girmiyor. Vapurlar ayrı bir hikaye. Tabii şimdi ayrı.
1: burada e, burada e, bunu yaptıkları zaman yatı, yani mesela ilk önce açılması gereken şey o zaman İstanbul'un merkezi olan Sirkeci'nin karşı tarafla elektrikli bağlantısı gerekiyor. Tabi eski köprüden elektrik geçmeyeceği için e, yeni köprü yapılması lazım. Este, bütün yolların tramvaylara göre açılması lazım ve burada da yeni caminin önündeki aslında çok yoğun olan meydana yıkılarak tramvayın dönebileceği Eminönü meydanı dediğimiz şeyin yapılması gerekiyor. Yani eski bile o yüzden değişiyor. Tabii, köprü yoksa köprü yoksa eski köprü, köprü tahta. Köprü, tahta. Şey, çelikse, tahta şey, yani üzerinde evet. tramvay geçmeyecek. Tramvay geçebilmesi için. Onunla beraber tramvayla beraber bu Cemil Topuz'u neler yapıyor dediğimiz zaman yani herhalde İstanbul'un geçirdiği çok büyük operasyonlardan bir tanesi mesela işte ee, Hali yapıyor. Hali yapıyor. Bugün olmayan hali yapıyor şeyde e, balık pazarının yanı. Evet. Ondan sonra süttüce mezbahasını yapıyor. Ondan sonra bunlar, bunlar şehirde büyük şeyler. Gülhane Parkı dediğimiz parkı e, açarak kente ilk defa e, Müslümanların kadın erkek gidebilecekleri bir kamusal alan e, kazandırıyor. Ondan sonra e, önemli caddeler açıyor ve sonunda yani kısa şeyi içerisinde, iddia içerisinde İstanbul'un birinci büyük e, imar operasyonunu bu şekilde gerçekleştirmiş oldu. İkinci büyük imar operasyonu 1946'larda e, Lütfi e, Kırdar zamanında yapılıyor. Bu operasyon aslında gecikmiş bir operasyon. Amacı nedir bu operasyon? onu söyleyeyim. Burada şeyler açılıyor. E, i̇şte... Ee, en önemli yapısal şeylerin katkılarından bir tanesi yeni kapıyı şeye bağlayan caddenin açılması Atatürk Caddesi'nin açılması Atatürk köprüsünün yapılması Atatürk Köprüsü üzerinden şehrin yani eski şehirle yeni şehrin birbirine bağlanması ve taksim civarında o bizim bildiğimiz parklarla beraber yani işte bugün o gezi parkının olduğu büyük park sisteminin e, kurulması ve onun üzerinden de e, şeye e, dolma inen, bir yol sisteminin kurulması. Prost'un daha az bilinen iki önemli katkısı var. Şeyi Üsküdar'ı Beykoz'a bağlayan Boğaz Sahil yolunun açılması. Yani sürekli olan bir yolun. Aynı şekilde Büyükdere Caddesi'nin bir iz olarak dahi olsa imarı. Aynı şekilde Haliç'in, Haliç'in sanayi bölgesine dönüştürmesi. Pros bunları niye yapmış? Onu söylemek lazım. Amacı neymiş bu planın? Pros 1930'lu yıllarda İstanbul'da çalışırken şöyle büyük bir problemle karşılaşıyor. İstanbul'un 1907'deki nüfusu 1.72 milyon iken 1930'larda İstanbul'un nüfusu 900 bin civarında. Ve şehrin 1 milyon 200 bin kişiye göre şey yapılmış, şekillendirilmiş altyapı olanakları ne? Ayakta tutacak geliri yok. Yani şehir bu altyapıyı bakamıyor. Çünkü gel- geliri yok, validatı yok. Aynı zamanda ekonomide çok büyük bir sıkıntı var. Çünkü Sovyet devriminden sonra İstanbul'un dış dünya bağlantıları kapanmış. İstanbul bir çeşit unutulmuş uzakta artık kimsenin gelip gelmediği, geçip gelmediği bir limana dönüştürmüş. Prost'un bütün projesi eskinin yaygın Osmanlı baş şehrine daha kompakt bir şehre, dönüştürmek ve bunun içinde şehirde ana çekici olan haliç kenarındaki sanayileşmeyi öngörüyor Niye öngörüyor Çünkü santralde elektrik var o elektriğe yakın bir yerde sanayi kuracağım ve Su, suyla da ulaştırma sistemini kuracağım ve şehri, ee, daha kompakt, daha yoğun bir şehir olarak e, kendini yeniden üretilebilir, sürdürülebilir bir şehir yapacağım diye bir e, projesi var. Projeleri çiziyor fakat onun e, bu ancak harpten sonra bir miktar e, uygulanabiliyor. Neler yapıldığını biliyoruz. Dolmabahçe stadını biliyoruz. De Taksim Gecesi'nin asılmasını biliyoruz. E, Spor Sergi Sarayı onun eseridir. Yani şehirde önemli bir e, imar faaliyeti var. Evet şeyi Çerçevesi esasen tasarım anlayışı city beautiful'dur. Yani kenti güzelleştirmek. Bir kenti sosyal bir şey olarak müdahale etmiyor. Kenti bir medeni yaşanılması bir yer yapmaya çalışıyor. Niye bunu yapıyor? Nasıl buna mümkün kalıyor? Çünkü o dönemde şehrin üzerinde çok fazla bir nüfus baskısı yok. Ee, şehrin nüfusu az ee, ve... İstanbul'u e, imar etmek için de ellerinde yeteri bir e, imkan var. Bu dönemde de yapılan operasyonun büyük bir kısmında çok büyük bir yıkım yok. Onu size e, söylemek lazım. Çünkü yapılan işlerin büyük bir kısmı zaten boş alanlarda yapılıyor o tarihlerde. Yani onun
2: operasyonu daha çok e, yer yaratmak. Bugün. Tabii, yani, hava gazı fabrikasına bu, taşımak bu, mesela plan. şeyden... Dolma bahçeden alıp poligona, e, e, e, kıyatağanya kaz- evet. taşıma. Ama yani
1: bir ha. bir bir park yapıyor ve çizdiği yollara da bakarsanız bugün İstanbul'da yola benzeyen. Tek hani, yol evet, evet. Yani ha. bir yokuş nasıl çıkılır? Evet. Bir yerden nasıl inilir bir vadi kenarından nasıl geçilir diye insanlar sorarsa herhalde şehircilik hocaları öğrencilerin en yapacakları şey kardeşim Maçka'dan Taksim'e kadar yürü o açık hava şeyin üzerine yol nasıl çizilir onu bütün bütün. Şeyleri, ...dersini orada e, izlemek mümkün. Bayıldım yokuşu denen yokuş bence bir şehircilik dersi gibi bir, bir şeydir. Yani öyle bir yokuş öyle, yani dünyada ben bu kadar güzelini görmedim diyebilirim. Yani orada hakikaten bir sanat eseriyle karşı karşıyız. Şimdi neyse bunun karşılığında üçüncü bizi şeye geçiriyoruz Menderes operasyonu. Menderes operasyonunun daha önceki operasyondan farkı nedir? Menderes operasyonunda şehir ilk defa olarak durağan bir şehir olmaktan çıkıyor... Ee, otomobille tanışıyor ve de hızla nüfus kazanmaya başlıyor. Hızla nüfus kazanmaya başladığı zaman artık elektrikli tramvaya göre şekillendirilmiş İstanbul'un sokak şeyi otomobile hiç yanıt veremez hale geliyor. 1930'lı yıllarda İstanbul'un tramvaylarının Avrupa rekorlarını kırdığını söyleyebiliriz. 22 dakikada bebekten e, şeye gelebiliyorlarmış e, emin önüne. Bugün helikopterle gelemezsiniz bu mesafeyi. <gülüyor> yani çünkü o zamanki tramvaylar İstanbul'da trafiği olmayan, otomobil trafiği olmayan bir yolda sürat denemeleri bomboş, e, bomboş. Şimdi, evet. ve çok hızlı gidebiliyorlarmış. Yani o, ama otomobil geldiği zaman bu sefer İstanbul'da başka bir şey oluyor ve İstanbul'a da, İstanbul'a da işte siyasi olarak deniliyor ki efendim işte ee, radikal modernistler, e, ecdadımızdan intikam almak için hiç yatırım yapmadılar. Bütün yatırımlarını Ankara'ya yaptılar. Şimdi İstanbul'u e, adam etmenin zamanı gelmiştir diye. Bu, bu operasyon sırasında bizim e, Menderes'in açtığı imar operasyonu dediğimiz e, operasyon başlıyor. Bunu da biraz e, çok hızlı geçeceğim ama e, ara verelim. Bu demin vaat ettiğimiz e, şeyi e, şarkıyı çalalım. John Lennon'dan e, Give Me Some Truth
0: short head yellow belly
1: Give me some fruit" isimli şarkısından sonra. ...İstanbul'un yıkımlar tarihi konusundaki tefrikamızın ikinci kısmına devam edebiliriz. Davut, Davutoğlu'nun
2: söylemediklerim demiştik biz buna aslında? Yıkımlar yani evet, evet. bu yani modernist müdahaleler.
1: Hikayenin anlatılmayan, anlatılmayan kısmını yüzü. biz anlatalım. Or- ondan sonra e, or- oradan başlayalım. Yani evet. biz bir şey yapalım, bir bilanço yapalım. Oradan sonra bu yeni döneme geçelim ki yani söylenenler yanlış değil. Keşke yapılabilse diyerek e, devam evet. edelim yani. Şimdi bu Menderes zamanına geldiği zaman... İşte şehrin, şehrin otomobile uyarlanması projesi var bu. Menderes bunu bir şeyinde konuşmasında hendesenin terbiyevi etkisinden bahsederek anlatmış. Hendese dediği geometri. Geometrinin terbiyevi etkisi. Yani bunu İngilizce'ye çevirirsek the disciplinary effect of geometry demek. Yani kargacık burgacık şehir sokaklarının grid sistemine e, getirilmek suretiyle modernitenin e, şeyinin yani iron cage yani <gülüyor> e, demir e, e, rasyonalitesinin şehrin üzerine e, giydirilmesi mesela. Bu laf aslında çok e, bize bugün şaşırtıcı gelebilir ama... E, Benzer bir lafın 1970'lerin başında Fransa'da e, da edildiğini e, düşünelim. O zaman De Gaulle'den sonraki başkanları kimdi? E, Pompidou. E, Pompidou'nun böyle bir lafı var. Diyor ki o e, otomobili şehre e, uyum yapar hale getirmek ve şehirle barışık bir otomobil kullanımı e, tasarlamak hayaldir şehri otomobile göre tasarlamamız lazım diyor yani ha. şehre esas e, bu işte Yönler bu Rıcalan'a. işte bu evet. bu Fransız da <gülüyor> e, bu laf o tarihte edilebiliyorsa bunun bir benzerinin Türkiye'de edilmemesi için hiçbir şey yok ben yani o zamanın ruhunda şehirleri otomobile göre ayarlamak şey var e şehirli otomobili göre ayarladığımız zaman da karşımıza eski taa eski çağlarda otomobilin olmadığı dönemlerde şekillenmiş şehir dokuları çıkıyor. O dokuların içerisinden de otomobilin geçebileceği yollar açılması gerekiyor. Bunun adına Fransa'da perse deniyor. Bizde de istimlak deniyor. Yani bu istimlak sırasında ecdat yer yeri <gülüyor> Camiler, medreseler, külliyeler, e, şeyler, türbeler, çeşmeler de dahil olmak üzere 5000'e yakın binanın e, yıkıldığını biliyoruz. Yani şehrin tarihi merkezinde. Hepsi yıkılanlar hepsi tarihi eser değil ama e, hattın üzerine e, geliyorsa e, değdi değmedi deyip <gülüyor> onlar da gidiyor. Burada e, nelerin yıkıldığı anlamak için e, bakmak lazım. Yani Vatan Millet Caddelerinin açılması, işte Karaköy Meydanı'nın açılması, bizim bugün e, Tophane Karaköy Aksı'nın e, genişletilmesi, e, keza e, şeyin e, Barbaros Bulvarı'nın e, açılması, Büyükdere Caddesi'nin açılması. Bunlar büyük operasyonlar aslında. Tabii bir şehrin e, imar tarihinin içerisinde şey yapılabilecek, yaşanabilecek çok çok büyük operasyonlar ve bu operasyon aslında Türkiye'nin e, kentleşme e, şeyine ya ayırabileceği kaynakların çok büyük bir kısmını şey yapıyor, tüketiyor istimlaklar nedeniyle ve 1958 şeyinin arkasından e, devalüasyonun arkasından ki o da yani benzetmek gibi olmasın Türkiye'nin yaşadığı çok büyük bir krizdir. Bugün Yunanistan'ın yaşadığı krize benzer bir krizdir. Çünkü Türk parasının değerinin 2 lira 80 kuruştan 9 lira 10 kuruşa fırlaması gibi 300, %310'luk bir devalüasyondu. E, sonunda bu imar faaliyeti, imar operasyonu şak diye bitiyor. Ondan sonra e, İstanbul şehri ta bin, dalana kadar... Ee, dalana kadar herhangi bir büyük operasyon geçirmeden daha küçük müdahale, müdahalelerle e, şey yapıyor, yaşamaya çalışıyor. Mesela hatırlayacaksınız 60'lı yıllarda yapılan en büyük operasyon şehirde mimar e, açısından e, Karaköy'de yapılan geçitti. Yani Karaköy geçidini. Menderes zamanında yapılan bulvarların açılmasıyla ilgili operasyonla şey yapıldığı zaman... ...kozmetik düzeyinde küçük bir operasyondur. Yani niye yapılamıyor? Çünkü 60'lı yıllarda sistematik bir karar var. Biz bir şehirlere yatırım yapmayacağız. Paralarımızla sanayi bir, yapacağız. Yani. Ve işte şehrimizi bu şekilde... Bu durumda tabii şehrin bu sefer şehire yatırım yapılmamasının getirdiği yıkımlar başlıyor. Çünkü... <gülüyor> Eğer biz bir şehre hiç yatırım yapmazsak arsa üretmeyiz. Arsa üretebilmek için altyapı yapmak, yol yapmak, ulaşım sistemleri getirmek, komünikasyon bunları yapmadığınız zaman ve şehrin nüfusu da artıyorsa o zaman bu insanlar barınma problemlerini, konut problemlerini iki farklı biçimde çözdüler. Orta ve üst gelir grupları eskiden kalmış olan sivil mimariyi yıkıp apartman yaptılar. Bizim apartman dokusu oluştu. Kente gelen göçmenler de kentin çeperinde e, bulabildikleri her alana, vakıf alanına, kamu toprağına, orman alanına olmamak koşuluyla, askeri alan olmamak koşuluyla gece kondu sistemini şey yaptılar. Bu durumda da yatırım yapmamanın getirdiği bir şehir yıkımıyla e, karşılaştı İstanbul. Ve kaç yılına kadar bu sürdü? Ta 80'li yıllarda. 80'li yıllarda yepyeni bir e, dönem oldu ki bizi, bu bizi dalana getiriyor. Bu durumda 80'li yıllarda bizi planlı ekonomiye sistematik olarak artık biz dedik ki biz kalkınmacı değiliz, İtalya amacı değiliz. Biz artık serbest piyasacı, küreselleşti, dışa açılmacı bir ekonomiye geldik. Buna geldiğimiz zaman ne oldu o zaman? Denildi ki şehire yatırım yapmama projesini gözden geçiriyoruz. Ne yapacağız? Çünkü devlet kendini yatırımını sanayiden, ticaretten elini eteğini çekecek aramalı üretmeyecek, Tarım, tarımsal destekleme sistemlerine şey yapacak, subsidileri yani destekleme alımlarını azaltacak, liberal ekonomiye geçecek. Elindeki parayı ne yapacak? Elindeki parayla da e, altyapı yapacak, telekomünikasyon yapacak, yol yapacak, köprü yapacak. Yani asli görevine tırnak içinde. Asli görevine döndüğü zaman da bu sefer yapılmamış İstanbul'da 1958'den 88'e kadar birikmiş olan bütün e, planlama ee, sorunlarını İskender'in kılıcıyla çözmesi ne benzetebileceğimiz bir yaklaşımla tamamen e, hani nasıl diyelim e, uygulamacı ve e, bir e, otoriter bir yaklaşımla biz
2: e, Dalan'ın çözdüğünü görüyoruz Dalan ne yapmış oluyor evet. burada anla. bir <gülüyor> <gülüyor> neoliberal şeyin geri dönüş var yani <gülüyor> Nasıl ilk belediye kurulduğunda altıncı dairede emlak operasyonları aynı zamanda finansman aracıydı. <gülüyor> ee, bu aslında yani lütfi Kırdar yıkımlarında o kadar öne çıkan bir şey değil. <gülüyor> Hatta 1970'lerde bile köprü tartışılırken ulaşım ara- kar- ihtiyacını karşılayacak mı, karşılamayacak mı diye tartışılıyor. Evet. Yani ulaşımın sadece hani ulaşımla ilgili olmadığını söylüyoruz. Üçüncü köprü dahi tartışılırken ya yani bu İstanbul ulaşım ihtiyacını çözmeyecek. Bu kuzeye yapılan şey işte transit geçiş için yapılıyor ama aslında ona da hizmet etmeyecek falan deniyor hala da. Halbuki siyasetçiler bunun bilincindeler ve diyorlar ki zaten ulaşım için yapmıyoruz biz 3. köprüyü. Burada muazzam bir örgütlenmiş şey var, talep var arazi üzerinden yani biz de kimin zengin olacağına karar verme gücümüzü elimizde tutmak için yani o keyfiliği de buradan kaynaklanıyor. İktidarın nereye yapacağını mesela kendisi kararlaştırıyor. Yani onu hatta saklıyor ilk önce bir takım yakın çevresine duyuruyor ya da işte onlarla birlikte hareket ediyor falan. Burada aslında yani o eski kamu fikrinden çok farklı ulaşım kavramı ortaya çıkıyor. Yani daha önce ulaşım tabii ki bu etkileri yapıyordu, bu çevresel etkiyi yaratıyordu, ekonomik etkileri yaratıyordu ama orada şehrin edilgin olduğunu görüyoruz. Oysa ki şimdi bayağı şehrin içindeki bir takım çıkar grupları özellikle Dalan zamanda bu örgütlenmenin ya yani bu neoliberal dönemin tekrar canlandığını bunun arkasında bir şey talebinin olduğunu çıkar elde etme talebinin olduğunu görüyoruz yani özellikle de yani şeye baktığımız zaman bu çevre yollarının etrafında örgütlenen inşaatlara falan. Bu dalan zamanında bayağı belirginleşiyor. Artık bunlar apartman yapan küçük girişimciler değil. Yani ufak ufak sermaye grupları, ayrıcalıklı şirketler, siyasetçilerin hatta ortak olduğu işte büyük inşaat şirketleri ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlar da zaten hem yurt dışında iş yapan şirketler geri dönmüş oluyor bir dönem falan. Burada da iç piyasada da işler yapmaya başlıyorlar. Henüz yerli sermaye, henüz daha yabancı sermaye yok. Ama bunun filizlenmesini belki o tarihlere evet. bağlayabiliriz. Bu, bu,
1: bu tabii senin söylediğin bu konutla ilgili kısmında çok önemli. Bu üç dönem aslında üç farklı konut sunum biçimine tekabül ediyor. Ee, bu pros dönemi e, İlan Tekeli'nin bireysel konut üretimi dediği yani mimarın Kalfa'nın e, her projeyi tek tek çizdiği ve de ihtiyaca göre üretilmiş konutlardan e, söz ediyoruz. 1950'li yıllarda ve o kalkımız dönemde artık biz bu e, bireysel konut üretimini şey art yani nasıl diyeyim terzi tüccar terzi hmm. sisteminden çıkıp konfeksiyona, çi- konfeksiyona hmm. geçiyoruz bunu müteahhit yapıyor yani binaları talebi düşünmeden incelemeden binayı yapıyor talep kendini binaya uy- uyarlıyor buna biz e, Petty Entrepreneurial Mode of Housing Supply yani küçük, üretici, küçük üreticiler, küçük müteahhitler eliyle e, konut e, sunumu diyoruz. Bu 1980'lere kadar gidiyor. E, bunun avantajı çok küçük sermayelerle e, arazi rantından e, pay alarak ondan sonra e, şeyi inşaat finansmanını yaparken. Daire satarak sonunda da bir iki dairenin parasını da en son e, satarak da karını da en son satılan dairelerden ederek küçük üreticinin şehrin mekanına, mekanına üretmesi var. Şimdi 80'de devlet elini e, şeyden e, sanayiden ve e, ticaretten ve tırnak içinde söylüyorum getiri düzeyi düşük olan alanlardan çekip bu alanları özel sektöre devrettiği zaman... Konut sunumu biçiminde büyük şirketler ve e, eliyle toplu konut ve e, kooperatifleşme de bir toplu konut e, tipi, e, kooperatifleşme ve toplu konut üreticileri itibariyle artık kent alanı büyük ölçüde büyük sermayeye açılıyor. Yani bu benim söylediğim üç operasyon aslında üç, bir farklı bir konut sunum biçiminin başat olma önemini e, durumunu, Yitirip yerine yeni bir konutsunun biçiminin başlamasıyla ilgili. Bunların her birisi aslında o kadar doğurgan bir çerçeve ki bu çerçeve yani belediyenin idare tarihini bunun üzerine oturtabilirsin ulaştırma tarihini bunun üzerine oturtabilirsin ee, işte belediyecilik uygulamaları, sanayi tarihini uygulamaya oturtabilirsin yani birisi küçük üreticim öbürü ithal ikameci sanayi öbürü artık dışa bağımlı veya desantrezi olmuş sanayi. En son döneme geldiğimizde bu yıkımlardan sonra artık senin de söylediğin gibi o küçük üreticiler kentinden çıkmışız. Artık dolmuş var Var ama ...dolmuş eski öneminde değil. Yani bir çeşit folklorik bir parça tanımlayıcı. Minibüsler bile bizim zamanımızdaki minibüsleri değil. Artık minibüslerle otobüsler arasında çok fark yok. Minibüs biraz esnek otobüs gibi olmuş. Pompalı kapıları var, ayakta durulabiliyor filan. Dizaynı değişmiş, bambaşka bir şey yani bugünkü minibüsler. Bizim çocukluğumuzdaki minibüse hiç benzemiyor yani bugünkü minibüsler.
2: O zaman o da... bu toplu müdahalenin araçlarını üretmesi gerekti Yani son döneme gelirsek... O şeytani evet. Davuto'nun şeytani müdahale biçimi dediğimiz aslında burada artık mülkiyetin dokunulmazlığı ortadan kalkıyor ve o zaman müdahale araçları ortaya çıkarıyor. Evet. Yani bu
1: mülküm. durumda tabii bu, bu burada her bir dönemin her bir dönemin getirdiği çözümlerin bir sonraki dönemin sorunlarını oluşturduğunu görüyoruz. Yani e, şeyin e, 1960'lı yıllarda getirilen parçalanmış mülkiyetin şekillendirdiği apartman dokusu... Daha sonra İstanbul'un imarlı konut alanındaki konut gelişmesinin önünü tıkayan bir mülkiyet parçalanması meselesi haline getirdi. Ki bu mülkiyet parçalanması 1970'lerden beri biliniyordu. Çözülmesi 50 yıl sürdü. Şimdi işte deprem riskindeki altındaki yerlerin dönüşümü ne dair kanun çerçevesinde mülkiyet halkının hakkının, hakkının kenarından dönen, dönmeye imkan veren yeni yasal müdahalelerle çözülebiliyor. Ve Kadıköy'de de bu çok başarılı oldu biliyorsun. Artık Kadıköy baştan aşağıya bir yıkılıp yeniden yapılma şeyine girdi. Yani söylemek istediğim bu şu anda içinde bulunduğumuz yeni dönem tabii hiçbir şekilde toplumsal ee, toplumsalla e, değer vermeyen, müştereklere saygı e, duymayan, toplumsal yaşamın yeniden üretimine e, yeniden üretimi kaygısı taşımayan yerle insan arasında kurulan yani şehirle insan arasında kurulan ve şehrin medeniyeti yeniden yapılandırıcı şeyine zerre kadar e, şey yapmayan bir sistemden bahsediyoruz. Burada Yerin, yerin insanla kurduğu ilişkinin ayırdığına varan bunu gözeten hiçbir taraf yok. Yani elimizde satılabilir, satabilme yetkisine sahip olduğumuz her şeyi en kısa zamanda satabiliyoruz. Yani bunun içerisinde hastaneler, meteoroloji istasyonları, parklar, bahçeler e, satamadığımız zamanda da denizi doldurabiliyoruz ve bilmem e, şeyleri. Evet. Yani Bizim... bunun o zaman geldiğimiz noktada demek ki bu göz ardı et, ettiğimiz, söylemediğimiz şeyin arkasında, o soyutlamaların arkasında. Soyutlamalar kolay, soyutlamaların arkasında üzerinde düşünülmesi gereken çok ağır bir hikaye var yani.
2: Evet bu bilançonun şimdi sonuna geldik. Ben de buradan cımbızla iki tane şey çıkarmak istedim. Tabii <gülüyor> Çünkü hep bu kafam kurcalıyor bir tanesi Ömer Çelik'in aynı konuşma sırasında, evet. aynı açılış sırasında yaptığı konuşma birdenbire tekrar başa döndük diyor. Medeniyetin başına döndük. Yani Roma uygarlığı işte falan ulus devletler derken her yani bu neoliberal dönemde aslında Hı. çok ilginç bir itiraf. Ama bir taraftan da moderniteyi hani bütün şeyiyle hani e, toplumu tasarlama düşleriyle yaşayan e, Orta Ortadoğu'ya referans veriyor. Yani işte da işte onlar eee yani bu halkı homojenleştirme falan aslında bu 19. yüzyılda cereyan eden bir şeyken 20. Yüzyı, 21. yüzyıla taşınmış haliyle bu şiddetin e, şeyi kazıması yerel topraklarıdan insanları kazıması göçler. Mesela bu İstanbul'da bu Davutoğlu insan derken niye bunu unuttu? Bu niye kazındığını? Yani Hristiyanların bu şehirden niye kazındığını? Rumların niye yok olduğunu? unutmuş gibi gözüküyor bir kere bu söylemden yani söylemediklerinden madem bilancomuzu söylemedikleri hı hı. yani insandan söz ediyorsun madem ki şehir e, insan demektir yani mekan değil sadece fiziksel bir şey değil bu bunu yani özellikle bu iki söylemin de yan yana getirildiği zaman Ömerçelikle Davutoğlu'nun yani söyledikleri arasındaki bu şey de örtülmüş bir şey bu yani, yani nüfus, bu, bu, iyi bir, bir, bir iyi, konu
1: iyi, bu iyi iyi bir başlangıç ama iyi bir sonuç değil i̇yi. diye düşünüyorum. Evet yani düşünmek düşünmek istersen buradan başlayabiliriz. Diye.
2: Evet ikinci konu da yani tabii ki buradaki söylemin içinde yani teknik böyle zorunluluklar var. İşte ulaşım sorunu vesaire. İşte yok istihdam yaratmak, yok imar. Ama bir de kültür diye bir şey var. O da metafizik yani o tarih falan işte bu, bunlar da böyle şey... ...dünyaya pek dokunmayan şeyler. Hı. Şimdi bu ayrışma da çok neoliberal sistemin bir şey. Yani bunu böyle bir şey gibi... ...kutsal bagaj gibi arka planda saklamak. Yani Erdoğan da Rize'ye gittiğinde hemşerilerini azarlamıştı. Yani bu hain evleri niye yapıyorsunuz? diye sonra Toki gelip taklit binalar yapmıştı. Şimdi buna benzer bir böyle kutsal bagaj alıp... ...şeye gene metafizik alana kaydırmak. Sonra çok daha şey... Ee, bu e, modernist e, şeyin kendisini onun içine katmayıp onu sadece ötekinin eseri gibi görmek Hı. ve öylece de ihya çalışmalarına girip bu sefer son kalan yeşil alanlara da mesela işte tophanede gördüğümüz gibi imalatı harbiye binasını oraya taşımak ya da gezide gördüğümüz gibi yok olmuş bir kışlayı yeşil alanın üstüne yapmaya i̇hya kalkışmak çünkü. gibi ee, tuhaf bir paradoks var o da modernist çünkü yani evet. onun modernist olduğunu fark etmemek gibi bir şey. Evet, e, bu yani, hikaye
1: bitmez hocam.
2: Evet bu yani bilançonun e, şeyleri hani böyle basit saplamalar halinde çıkabilecek e, sonuçları bunlar. İstersen e, bu burada keselim. Evet bu e, daha çok su kaldırır değil mi bu Davutoğlu'nun ve Ömer Çelik'in, Bu
1: çerçeveyi e, bir şimdi, daha tekrarlamayalım. İnşallah buna referans veririz. <gülüyor> Podcast sahibi
2: olanlara onlara referans veririz. Bu uzun bir hikaye çünkü. Çok uzun bir hikaye evet. O zaman herkese iyi haftalar dilerim. İyi haftalar. Hoşçakalın.
0: kolay, kolay boşaltma yani elektrikçiler terk etmedi, perşembe pazarı gerçekleşiliyor. Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.